0: ¿Qué es la mujer? El genio femenino Una conferencia de Blanca Castilla de Cortázar La impartió en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos organizado por la Fundación Educación Servanda en abril del año 2015 El famoso tratado de antropología de Martin Buber, el judío, lleva por título ¿Qué es el hombre? Otros han titulado el suyo más certeramente ¿Quién es el hombre? Pero en ambos casos, estudios, estos estudios antropológicos se enfocan de modo general o asesuado, como se ha hecho secularmente en estos últimos 20 siglos. Y ahora, Ortega y Gasset advirtió a Husserl que su teoría del otro era asesuada y, por tanto, no valía para el conocimiento de las personas concretas y menos cuando el otro era una mujer. Derrida hace la misma observación respecto a Heidegger y Julián Marías confiesa que hasta su libro de antropología metafísica no encontró en ningún otro un tratamiento de la condición asesuada insertado en un contexto sistemático, efectivamente. Puede parecer sorprendente, pero la diferencia entre varón y mujer se ha dado siempre por supuesta, era evidente, y, a, y apenas hay reflexión sobre ella. Se trata de una evidencia olvidada. Ciertamente, un estudio abstracto del ser humano puede fundamentar la igualdad esencial de los dos sexos, pero no dice nada acerca de esa diferencia que tantas consecuencias ha tenido y tiene en la vida práctica. Esa falta de pensamiento nos ha encontrado indefensos ante las actuales ideologías que invaden y confunden la conciencia social, presentando el género, dimensión cultural del sexo, como una cuestión arbitraria y susceptible de ser moldeada al gusto de cada cual y con la presentación de la diferencia como algo irrelevante que además se pretende borrar. En el presente Congreso se plantea esta cuestión de un modo singular. Se me ha asignado que diserte hoy sobre quién es la mujer. Título que me resultó sugestivo. Tengo mis dudas sobre si esta pregunta habría que reformarla. Por otra parte, les he dicho a los organizadores que tendría que hacer un planteamiento unitario de la antropología porque si queremos saber quién es la mujer, es imprescindible saber a su vez quién es el varón, el hombre varón. He dividido mi exposición en cuatro puntos, qué significa ser persona, la condición sexuada y su relación con la persona, la mujer persona femenina, para terminar diciendo algo sobre el genio de la mujer. Decía que el título de esta sesión me, su me resultó sugestivo, pues plantea la cuestión en su verdadero núcleo, la mujer es un quién, es decir, una persona. Aunque puede parecer obvio, habría que preguntarse por el significado de ser persona. Pues aunque todos la utilizamos con frecuencia, esta palabra, si nos preguntaran exactamente qué quiere decir, quizá no sabríamos explicarla. Desde luego a mí me pasó que después de haber hecho dos licenciaturas y un doctorado en teología, no sabía lo que era ser persona. Y tuve que hacer un segundo doctorado precisamente por el tema la noción de persona. Para enterarme, creo que algo me he enterado, y, del, de lo más importante, intento hoy transmitir algo de lo que he aprendido después de años de estudio. Haciendo un poco de historia, en la filosofía griega no existe ni siquiera el término de persona, con significado filosófico. tienen la palabra prosopón, que quiere decir máscara, que es lo que se ponían al hacer el teatro, pero eso no tenía un significado filosófico. Como ha expuesto Javier Zubiri, entre otras limitaciones, la, la metafísica griega tiene una fundamental y gravísima. La ausencia completa del concepto y del vocablo mismo de persona. La creación del, del, del concepto de persona es una aportación del cristianismo. Se forjó en el siglo IV de nuestra era, cuando ya los cristianos salieron de las catacumbas. Por obra de los filósofos y teólogos llamados capadocios, porque vivían en Capadocia, que es la actual Turquía, que es donde estaban, pues todas las iglesias a las que San Pablo escribe sus cartas, ¿eh? la península de Anatolia, es eso, y Capadocia estaba allí, cerca de Constantinopla, porque alguno de los Capadocios fue obispo de Constantinopla, ¿eh? por ejemplo, San Gregorio anciano. Pues estos eran tres filósofos, teólogos, muy cultos y muy listos, que buscaban distinguir entre naturaleza y persona, para poder explicar la unidad y la trinidad en Dios. Y los asuntos de Cristología, según sigue exponiendo Zubiri, los capadocios hicieron un esfuerzo titánico, propio de titanes, para distinguir entre dos nociones, hipóstasis, que luego es lo que se tradujo por persona, y sustancia, despojando a la hipóstasis del carácter que tiene la sustancia de estar por debajo manteniendo una serie de propiedades. En griegos eso se dice hipokeimenon, está por debajo. ¿Por qué dice Zubiri? Claro, la persona, fundamentalmente, la mayor parte de sus cualidades no están por debajo, sino por encima. Porque las principales cosas que hacemos en la vida las hacemos porque queremos y porque de decidimos. Entonces, la persona no es algo que está ahí que ya se le da todo hecho, es al revés, es alguien que se tiene que hacer a sí misma. Y los capadocios intentaron eh, eh, acercar la noción filosófica de hipóstasis al sentido jurídico de lo, que los romanos había dado al término de persona. Los, los romanos sí que utilizaron el término de persona en latín, ¿eh? los otros eran griegos. ¿eh? De ahí que la primera cuestión clara sobre la persona es que es algo diferente a ser una cosa. Los capadocios utilizan una palabra especial para tratar de los hombres y de Dios diciendo que son personas y la diferencia con las sustancias es que las sustancias es un término que es válido para utilizarlo para describir las cosas y los, incluso los seres vivos del universo, los pájaros, los perros, los, pero seres que tienen una naturaleza establecida y que no pueden salir de ella. Los perros son siempre igual siempre son iguales. Cumplen un ciclo vital y se reproducen, y cada uno de ellos está en función de, su, de la especie. La persona no es eso. La persona es algo diferente a ser cosa y por tanto es algo más que sustancia. Por otra parte, los padres capadocios describieron a la persona, la describieron que no la definieron. Luego quizá veremos por qué. Al aplicar ese término a Dios como subsistente relacional, es decir, dicho en paradí alguien que tiene valor por sí mismo y que intrínsecamente está constituido y abierto relacionalmente con, en relación a otras personas, subsistente, relacional. Eso es la descripción que los creadores de la noción de persona dieron en el siglo IV de nuestra era. La noción de persona pasó pronto a aplicarse al hombre, ¿eh? se aplicó a Jesucristo, pero que es persona divina, designando ante todo el ser, dicho en griego, tueinai, el acto de ser único e irrepetible y ese ser es el dueño y poseedor de su naturaleza y, por tanto, la gobierna, aunque la tenga desordenada. Tiene pereza y dice no, no, chiquito, hoy te vas a levantar pronto. ¿Eh? Porque la persona es la dueña de su cuerpo, de sus sentimientos. Que Estoy muy triste y la persona puede decir pues mira, vas a poner un disco y te vas a cambiar de estado de ánimo. Es la persona la que manda la persona es la auriga virtutum, es el dueño, la dueña y poseedora de todas sus condiciones, las físicas, las biológicas, las psicológicas, las emocionales. ¿eh? La persona es la que puede gobernar porque es la dueña de su propio ser. Este sería entonces el fondo del descubrimiento que responde a la creación de una nueva palabra filosófica. ¿eh? y que se designa para designar a aquellos seres que tienen una peculiar dignidad, que no son del montón, que no están, no están hechos en serie. Es verdad que los perritos tienen cierta individualidad, y uno le coge mucho cariño a su perro, y casi quiere encontrárselo en el cielo, en la otra vida, porque es un animal vivo, y... pero digamos que, en fin, no es personita. Por eso Santo Tomás diría después que la perso persona significa lo más perfecto que hay en el cosmos. Dentro del mundo hay muchos seres, pero de repente hay unos que son personas y son lo más digno. Y santo Tomás también decía que una sola persona varía más que todo el cosmos junto. Eso, que es completamente cierto, hasta ahora no se ha sabido explicar por qué. Él lo, él lo decía por argumentos sobrenaturales, que también, por supuesto, eso, ya son, bueno, eso todavía es mucho más, ¿no? Pero es que hay argumentos ontológicos, creaturales, que son los que vamos a explicar, intentar exponer ahora. Pero ¿qué pasó? La noción se crea en el siglo IV y en el siglo V viene un caballero que se llama Boecio que se le ocurrió formular una definición que se ha hecho célebre y secularmente se ha repetido. ¿Qué es lo que dijo Boecio? Que la persona era una sustancia individual de naturaleza racional. Y de eso seguimos viviendo. Sin embargo, este caballero, que tenía muy buena voluntad, era un romano, que conocía a Aristóteles, que quería... Eh, ya era la época de, mmm, que estaban los bárbaros, Él, en el fondo además murió en la cárcel, mmm, en la, una cárcel de los bárbaros, quería transmitir la cultura antigua para que no se perdiera. Pero en, al hacer esa, esa definición cometió tres errores, de los que todavía hoy no nos hemos recuperado del todo. Primer error, la persona no se puede definir, porque tiene que ver con lo más profundo que tenemos, que es el ser, y el ser solo se puede describir. Por eso los capadocios no definieron la persona, ni en Dios ni en el hombre. Dijeron que tenía que ver con el ser y que era subsistencia, que eso es lo mismo parecido, y relacionalidad, pero ahí se quedaron. Y ahora vamos a ver los otros dos errores que cometió Boecio. En primer lugar, abandonó el término de subsistencia y retorna, retorna al término de sustancia, que era el que se intentaba superar, perdiendo así la principal diferencia entre persona y cosa que era lo que habían descubierto los capadocios. Y en segundo lugar, no incluye en esa definición la relacionalidad, lo que dio pie más tarde, como ya se había hecho anteriormente, a que se pudieran concebir los seres humanos como seres aislados, solitarios, al modo de los átomos de Demócrito o las Mónadas de Leibniz. Que son dos filósofos, uno antes de Cristo y otro del siglo XVI. Santo Tomás, aunque partió pacíficamente de Boecio, santo Tomás... Fue un hombre muy creativo, pero claro, vivió 49 años, hizo muchísimas cosas y de entrada no hacía guerra. Cogía lo que había y de ahí continuaba. Partió pacíficamente de Boecio y tras un gran esfuerzo intelectual en otros campos, terminó por superar al menos una de las pérdidas de Boecio. Y, y al final de su vida, en una de las cuestiones disputadas, o sea, vamos, una clase que dio en una universidad de París o tal dijo que la persona era un subsistente espiritual, o sea, volvió a la subsistencia, y habló de espíritu. Bueno, un acercamiento. Ahora, el tema relacional tampoco lo tocó. Sin embargo, después de Santo Tomás, la tardía escolástica volvió a perder lo que Tomás de Aquino hubiera, había recuperado. Y, de hecho, la noción de persona se perdió en estériles debates hasta dejar de utilizarse, de tal manera que en la filosofía a partir del siglo XVII no se utiliza la palabra persona. Y toda la filosofía política que se hace, de la que ahora vivimos, se hace sobre el término individuo. El hombre es un individuo, como es un individuo el perro, es un individuo el pájaro. Y se cae unas veces en el individualismo y otras en el colectivismo. Y, y como sigue ocurriendo todavía, a pesar de los esfuerzos del comunitarismo. En el siglo XX ha habido muchas voces que han reclamado la recuperación de la noción de persona, en parte por pensadores cristianos, que se llaman personalistas. Casi todos eran o judíos o cristianos. Sobre todo tras los atroces experiencias de las dos guerras civiles que llevaron a reconocer la dignidad individualable de la persona, los derechos humanos, etc. Voy a señalar algunas de las principales conclusiones que se han hecho en el siglo XX. La primera, y volvemos al título de la sesión, es que la, la pregunta sobre la persona no responde a qué es la persona, sino a quién es la persona. Por eso, la mujer como es persona, pues también es quién es la mujer. ¿no? En palabras de Carol Botigua, ¿eh? el fundador de este colegio, ¿eh? bueno, por lo menos el que con su nombre de papa, está... dice, en la noción de persona se incluye algo más que en el individuo, Persona es algo más que naturaleza individualizada, que es lo que es un perro ¿eh? o un individuo animal. Es algo más que persona, que naturaleza individualizada. Es una plenitud que no consiste solo en ser concreta. Y dice Juan Pablo II, bueno, siendo caro de objetiva, esta es su obra Persona de Acción. el Lenguaje corriente dispone de un pronombre lapidario y expresivo a la vez. La persona es un alguien. La persona es un sujeto que existe y actúa, pero con esa nota que su existencia, y te pone entre paréntesis su ese, dicho en latín, el s, su ser, es personal y no solo individual. Por tanto, ya de la mano de Caro Goitigua, ¿eh? en el colegio Juan Pablo II, ya podemos decir que hay, es importante superar a Boecio. Es decir, la persona no es una cosa, es un alguien, no un algo, es un quién y no simplemente un qué. Esta característica se perfila desde el punto de vista filosófico al advertir que, a diferencia de las cosas, la persona tiene su propio de acto de ser en propiedad. Me ha dicho antes el profesor que explica Boecio que me dice, oye, si no les explico Boecio, ¿qué les voy, puedo decir? He dicho, bueno, pues en mi conferencia de hoy te voy a dar una frase, un párrafo, que si te parece, pues es lo que puedes explicar. O sea, una de las características de la persona, que no se puede definir, ¿eh? o sea, que se puede describir como todo lo importante, todo lo importante no se puede... Porque definir, solo se pueden definir las esencias de las cosas. Se puede definir la naturaleza humana, pero la naturaleza no es la persona, que es lo que buscaban justo los padres capaucios, distinguir entre naturaleza y persona. Vale. Pues una de las características de la persona es que tiene su propio acto de ser, su propia vida en propiedad, siendo autopropietaria de su propia realidad, Eso es lo, así lo ha descrito Zubiri, autopropietaria. La persona, por tanto, viene a ser, ¿qué es la persona? La persona es el núcleo interior de cada cual, lo más profundo que todos tenemos, del que nacen sus acciones. La persona es el acto de ser que cada uno ha recibido, nadie se lo puede dar a sí mismo, no hay autogeneración, lo ha recibido pero del cual pasa a ser propietaria una vez... Es como alguien que te da una donación, pero para que sea tuya. Y nadie más tiene derecho de propiedad sobre ella. Es decir, y no se, no, nadie puede ser propietaria de otra persona a no ser que se entregue. Y eso es el misterio del matrimonio, en el que no vamos a entrar, que es la entrega mutua y libre de, uno, de un varón a una mujer y de una mujer a un varón. Ahí ya, si uno se entrega, pero nadie es propietario, por eso la esclavitud es indigna de la persona. Nadie es propietario, ni un padre es propietario de sus hijos. Cada hijo es el irresponsable de su vida, aunque le tienes que ayudar a que vaya por el buen camino. Que alguien sea autopropietario de su propio ser es otro modo de afirmar que es inteligente y libre, con capacidad no sólo de libre arbitrio, es decir, con capacidad de elegir entre el bien o el mar, es otro algo mucho más profundo. Es con capacidad de autodeterminación. Yo soy lo que me propongo ser. Hay muchas cosas que si yo no quiero de verdad, como decía Santa Teresa, con una determinada determinación, eso es la autodeterminación, cuando tú dices esto lo voy a hacer, caiga quien caiga. Pues eso, Entonces es cuando la, la, la personalidad empieza a florecer. Y eres tú y no otro dejas de ser un, un muermo. O sea, la libertad es más que libre arbitrio, es la profundidad, es la capacidad de autodeterminación que tiene una innata creatividad. Por eso, cuando alguien, vosotros aquí hay muchos padres de familia, te nace un hijo, dices ¿y qué será este? ¿Quién será este, este? ¿Quién será este hijo mío? ¿Y qué será de mayor? Porque no sabes si va a ser un delincuente, un premio Nobel, una persona buena o... Ni sabes quién es, porque el quién se lo ha dado Dios. Ni sabes qué cualidades tienen los hijos, hay que descubrirlos. Y de los mismos padres salen hijos muy diferentes. Esa es la persona, es ese puntito que es de él y no es del otro. En definitiva, la persona es dueña de sí, tiene derecho a la autodeterminación y nadie puede poseerla a menos que se entregue. Ahí radica la dignidad de la persona y quizás su principal característica, junto con la inteligencia y la libertad, es su capacidad no sólo de tener que tampoco la tienen los animales, el ser humano es capaz de tener, sino sobre todo es propio de la persona la capacidad de dar y sobre todo de darse, precisamente porque su ser, aunque recibido, es suyo. Como es mío, yo lo puedo dar y lo puedo dar a quien quiera. No, mira niña, tú te tienes que casar con fulanito que tiene... ¿eh? las las, las madres interesadas de toda la vida que hacían que los hijos se casaran con quien sea dice, no mamá, yo me caso con quien a mí me dé la gana que para eso, ¿no? como dice Isabel la Católica cuando le querían casar con otros decían no, no, yo con quien me vaya a casar lo voy a decidir yo que es con... porque yo voy a ser quien comparta la alcoba decía, eso lo voy a decidir yo no me lo van a imponer bueno, pues esas propiedades peculiares de la persona la inteligencia, la libertad, la donalidad lo traspasan todo en el ser humano, influyen en todas las dimensiones humanas, psíquicas, físicas, biológicas... Por eso los filósofos empiezan a denominarlas propiedades trascendentales de la antropología. O sea, la persona que es el ser tiene unas propiedades que solo las tienen las personas, la inteligencia, la libertad, la capacidad donal. La persona es el núcleo interior es distinto de la estructura psicosomática y ahora viene que tiene que ver la persona con el cuerpo y con el alma. La persona no es el cuerpo, la persona no es el alma. La estructura psicosomática nos las transmiten los padres. No solo las, los, los cromosomas, los genes, eh, la carga mitocondrial que la aporta la madre, no solo eso. También muchas cualidades psíquicas las aportan los padres. Y a veces cuando vas a buscar las, cuáles pueden ser las aficiones de un hijo, dice a ver a este chico qué le puede gustar. Y dice, pues no le gusta la música, que es lo que me gusta a mí, fíjate tú, y soy su madre. ¿Eh? Pues vamos a ver si le gusta la pintura, que es lo que le gusta a su padre. O igual tiene las, las aficiones de su abuelo, porque las leyes de Mendel funcionan también en la psique. En la psique. O sea, los padres transmiten tanto el cuerpo como la vida. El alma también tiene, también tienen. Alma quiere decir vida, así así lo describió Aristóteles, que fue el, el que creó que la, esa definición del ánima. Tiene tres libros sobre el ánima. Los los animales también tienen vida y tienen alma vegetativa, ¿eh? las plantas vegetativa, los, los los animales sensitiva y solo el hombre tiene alma intelectiva. Pero resulta que ese alma intelectiva se distingue o está muy unida, pero es diferente de la persona. O sea, el alma, que hoy en día no está de moda hablar de alma, y se le denomina psique, que es alma en griego, por eso es la psiquiatría, la psicología, pues ese es el estudio del alma, pero le llamamos psique. Pues bueno, da igual. Lo importante no usar las palabras. sino La psique, o los científicos le llaman mente. Cuerpo y mente, esto estamos al día. La persona más bien tiene que ver con el espíritu, algo que solo puede dar Dios. Esto se explica con profundidad y verdad desde una, una estructura triádica de la antropología que tiene tanto raíz bíblica como platónica, según la cual el ser humano, en el ser humano se pueden distinguir tres planos distintos, espíritu, alma y cuerpo. Así se lo dice San Pablo a los tesanonicenses, vuestro ser entero es espíritu, alma y cuerpo. Ciertamente en las antropologías duales, como la que hizo santo Tomás, cuerpo y alma, también se ha dicho que el alma es espiritual, pero no se ha clarificado que espíritu y alma son dos, dos principios distintos, de dos niveles ontológicos diferentes. Dicho con otras palabras, el, ese espíritu personal, que es espíritu y persona, son dos modos de llamar al hombre, vendría a ser aquel soplo del que habla el Génesis 2, que Dios inspiró a una materia terrenal, la parábola bíblica habla del polvo de la Tierra. Cogió Dios o barro de la Tierra ¿eh? y le insufló espíritu. ¿Qué hizo que apareciera en el mundo una especie de homínidos verdaderamente peculiar? Dicen ahora los antropólogos biológicos que en la escala de los homínidos en la evolución es absolutamente impensable que hubiera aparecido, no estaba previsto que apareciera el sapiens sapiens. Pues dio la casualidad de que el único homínido que ha perdurado, porque todos los demás han desaparecido, cada vez estaban más especializados, inespecializados, y claro, no podían sobrevivir, porque era un cuerpo que iba evolucionando para que Dios le pudiera hacer, hacer persona. Eso le pasa al Sapiens Sapiens. Todos los homínidos tuvieron cuerpo y alma, pero solo el Sapiens Sapiens fue persona e, ima e imagen de Dios. Esta es la primera parte. ¿En qué consiste ser persona? Porque la mujer es una persona de aquí y tiene su dignidad y nadie la puede poseer en propiedad, como ha pasado históricamente con los esclavos y las mujeres. O sea, que las reivindicaciones femeninas tienen que ver con el creer de Dios. ¿Eh? Bueno, Hasta ahí. Ahora vamos a explicar qué es la condición sexuada. Hasta aquí, digamos que todavía se ha hecho una exposición de un modo asesuado de lo que significa ser personal. Ahora bien, ¿cómo llegar a esa diferencia que, que nos hace ser distintos a los hombres y a las mujeres y que por otra parte también está presente en el mundo animal. Por ser varones y mujeres, alguna vez he dado alguna conferencia, empezando con la siguiente pregunta. ¿Por ser varones y mujeres nos parecemos más a los animales o a Dios? A ver si al final se puede responder. Preguntemos primero qué es la sexualidad. Y para ello, como vamos a hablar de la sexualidad humana, Quiero recoger la distinción lingüística posible en castellano que hace Julián Marías entre los adjetivos sexual y sesuado. En palabras de Julián Marías, la actividad sexual es una limitada provincia de nuestra vida, muy importante pero limitada, que no comienza con el nacimiento y suele terminar antes de nuestra muerte, fundada en una condición sesuada de la vida humana en general que afecta a la integridad de ella en todo tiempo y en todas sus dimensiones y en todas sus células porque cuando se concibe un nuevo ser, ese bicharraco de tres células ya es o varón o mujer, ya es o xx o xy. Todavía no se ha desarrollado, pero ya es varón o mujer. Ya tiene acto de ser. Luego también es persona. Eso filosóficamente todavía no está eh, completamente aceptado, en parte porque no quieren eh, la gente aceptarlo, porque entonces el aborto sería tremendo ¿eh? y eso se quiere, se quiere ocultar. Pero desde, desde el momento en que hay un nuevo ser, tiene un nuevo acto de ser. Y, ya es, y, ya, y por tanto, si el acto de ser es persona, es persona, ya es persona. Yo no tengo ninguna duda al respecto, pero bueno, dejémoslo que no es el tema. La sexualidad, por tanto, entendida como condición sexuada, no se reduce simplemente a una actividad concreta, aunque sea muy placentera, con sus correspondientes órganos específicos, ordenada a la reproducción ...sino que abarca toda la modelización que hace que el varón y la mujer sean iguales y distintos en todas las facetas de su ser. Desde el tono de voz hasta la manera de andar. ¿Sabes que los hombres andan como, en los desfiles, como se ve gráficamente en los desfiles militares? Haciendo... haciendo... Las mujeres como si fuéramos en bici. Yo a veces, eso lo dice Wittendig, ¿eh? que es un, un hombre muy culto holandés... Yo a veces cuando voy en el metro voy mirando, pero lo que pasa es que hoy en día hay tanta confusión de género que ya dices, ¿ese qué será?, ¿ese qué será?, ¿Eh? está, pobre, está, poco, ¿está un poco despistado?, ¿eh?, porque hay mucha imitación y lo peor es imitar. Es patético que un hombre imite a una mujer y es patético que una mujer imite a un hombre, sobre todo porque las mujeres cuando imitan a los hombres les suelen imitar sus defectos y ya es, dejemos lo, lo patético y sigamos a lo importante. Se trata de una, cara una diferencia transversal que lo tiñe todo, el modo de sentir, de pensar, de querer. Hay una frase de Juan Pablo II que no he traído, pero decía que la sexualidad es una riqueza humana que tiñe todos los sentimientos, el entendimiento, la corporeidad, es una, una capacidad transversal. Esta diferencia entre sexualidad y condición sexual eh, nos pone también de, de frente a la distinción entre sexualidad humana y sexualidad animal. En la biología, por sexualidad, se entiende una función que cumple dos objetivos. Esto desde el punto de vista biológico y animal, ¿eh? zoológico, por así decir. ¿eh? Hay reproducción que no es sexuada, las amebas, las... pero en animales inferiores. La reproducción sexuada es más perfecta porque permite el intercambio genético, además de la reproducción. Y esos son los dos objetivos, reproducción e intercambio genético. En la zoología, ahora bien, ¿existe alguna diferencia entre la sexualidad humana y la animal?, Parece que existe la misma que se da entre lo que se podría llamar trabajo animal y trabajo humano. Los animales realizan una actividad programada, enclasada en leyes fijas. El trabajo de las abejas no cambia con el correr de los siglos. Sin embargo, en el actuar humano intervienen factores que le hacen muy peculiar, como son la inteligencia, la libertad, la creatividad y su dinamismo y progreso es constante. ¿Qué vamos a poder hacer con el WhatsApp? Pues igual ya ya los correos electrónicos ya van a desaparecer, porque claro, pues ya juntar un archivo sería perfecto, ¿no? Pero además de mensajes, puedes hacer llamadas, puedes hacer... Pero esto es un constante progreso, que, no te... que si está mal utilizado, es fatal. Pero si está bien utilizado, pues corremos que volamos, ¿no? Pues bien, en la actividad sexuada humana aparece un factor específico que no existe en el mundo animal, que es la comunicación. La cópula humana es la única que se hace frente a frente. Los animales se montan por la espalda o como pueden. Eso quiere decir algo, que, que, que hay una relación personal que tiene muchos aspectos, el enamoramiento, el amor, el reconocimiento del otro como persona, la creación de relaciones familiares que suponen lazos estables, paternidad, maternidad, filiación, conyugalidad, son lazos que aspiran a durar y pueden durar toda la vida. Esas relaciones se dan, que dan sentido a la vida humana, como la necesidad de amar y de ser amado, están imbricadas con la condición sexual hay algún autor alemán que ya afirmó hace décadas que la sexualidad animal es un vestigio de algo que solo adquiere plenitud y significado propio en el ser humano. O sea, que ser sexuado es algo que sabemos lo que son los, los animales, no, ni, no saben y además no tienen la dimensión más importante que es la comunicación. Siendo esto así podríamos seguir preguntando ¿qué relación existe entre la condición sexuada y la persona? Y ya unimos... Las dos, mmm, los dos temas que hemos tratado hasta ahora, la noción de persona y la de condición sexual están relacionadas, ese ser íntimo que yo tengo con el que decido, y mi condición de ser mujer o ser varón, pues voy a contestar con una frase de Caro Goitiba. Dice, la función del sexo, que en cierto sentido es... Constitutivo de la persona, no solo atributo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre con toda su soledad espiritual, eso, eso le llama, Juan Pablo II, soledad la intimidad propia, cuando uno está frente a Dios y a solas, con su unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo como él o ella. Claro, la condición sexuada se manifiesta en el cuerpo y a través del cuerpo es como se puede hacer antropología. Del cuerpo es como tienes que ir hacia adentro. Hacia en otras palabras, Juan Pablo II está diciendo que esa diferencia es una dimensión constitutiva de la persona y no solo un atributo. Bien, pues pasemos a, entonces a, a explicar más este punto de qué relación hay entre la persona, cómo se pueden compaginar... La persona con la condición sexuada. Un modo de proseguir sería reincorporando a la noción de persona la segunda dimensión que se dejó en el tintero boecio, que es la relacionalidad. Es decir, el acto de ser personal no es un acto de ser a secas, sino intrínseca y relacionalmente abierto a otros. Desde el punto de vista experiencial, acertimos que todo hombre está abierto a su propio origen, a los padres, a sus padres, por lo que la afiliación. Vendría a ser una relación constitutiva de la persona humana. Sabemos que en Dios hay una persona que es solo hijo, la segunda persona. Nosotros somos hijos en el hijo, con lo cual nos parecemos a la persona, segunda persona de la Trinidad. Nunca por mucho que pasen los años, uno deja de ser hijo. Y aunque tengas 70 años, si tu madre vive, dirá, hijito mío. ¿Pero qué te pasa que tienes no sé qué? Y te considera como... Pero bueno, eso es una manifestación externa de que para tu madre siempre es a su hijo incluso te ve como si fueras todavía pequeñito. Que es como más le gustan los hijos a las madres porque dice que qué monada eras cuando eras pequeñito, ahora cuántos quebraderos de cabeza me das. Por lo menos decía su mi madre. Pero la persona humana, que es hijo, y estructuralmente, porque eso tiene que ver con mi propio acto personal, interior, soy hijo de Dios que me ha dado el ser, y soy hijo de mis padres que me han dado mi naturaleza. Pero el ser humano, además de hijo, es algo, somos algo más que hijo. Tenemos una estructura esponsal, que no es lo mismo esponsalidad que conyugalidad. La conyugalidad es una concreción muy particular de un hombre con una mujer, ¿eh? pero la esponsalidad es una, un modo de, de, de abrirte a la vida que se traduce en la práctica en dos modos de amar, el paternal y el maternal. También, quien es padre y madre nunca deja de serlo respecto a sus propios hijos, por mucho que pase, será siempre, también en el cielo. ¿En qué sentido entonces la condición sexuada puede tener que ver con ese núcleo personal, con su ser más íntimo, con su S, como se dice en latín? En esta línea, los filósofos del siglo XX, empezando por Heidegger, Describen que el ser del hombre no es un ser sin más, el acto de ser del hombre, sino un ser con. Así, por ejemplo, Buber, Levinas, Marcel, Zubiri, Polo, entre otros. Zubiri, por ejemplo, dice, existir es existir con, con cosas, con otros, con nosotros mismos. Ese con pertenece al ser mismo del hombre, no es un añadido suyo. En la experiencia humana todo lo demás va envuelto en esa peculiar forma del con hasta aquí hizo Lo que sabemos desde la experiencia cotidiana es que solo viviendo con otros y para otros es cuando uno llega a ser plenamente humano. Incluso, como el ser humano nace prematuramente, su sistema nervioso solo se desarrolla eh, con el afecto familiar. Solo con el trato se aprende a hablar, por ejemplo, y siempre de otros y para relacionarse con ellos. Y aquí no vamos a hablar de la experiencia de los niños lobo, que como no han tenido congéneres de humanos pues, pues los pobres no, no, no saben hablar, no, no tienen relaciones humanas y mueren tempranamente así la persona más que otras eh, más que otras realidades que también todas las realidades tienen una unidad, eh, pero más que otras realidades, ponen en todos los ojos la evidencia de que una persona no puede ser sola ya está narrado en el libro del Génesis en boca del creador no es bueno que el hombre esté solo y no se está refiriendo al varón sino al hombre varón o al hombre, independientemente del sexo que tenga. El ser humano no puede ser solo. La persona no puede ser sola. Y cuando el creador añade, voy a hacerle una ayuda adecuada, el texto hebreo dice literalmente, voy a hacerle a alguien frente a frente. Eso lo he aprendido en un congreso que estuve en Roma hace unos años, donde un cardenal, Rabassi, que es un... Eh, eh, bueno profesionalmente se dedica a la interpretación de la Sagrada Escritura nos lo explicó y dije pues esto cuadra con tal antropología que yo estoy estudiando alguien frente a frente sobre, sobre ello volveremos Leonardo Polo describe ateniéndose a las... Leonardo Polo es un filósofo español que ha muerto recientemente sobre el que Diego Cazola, al que bien conoce está haciendo su tesis y al que yo tengo también del que he aprendido muchísimas cosas. Leonardo Polo ateniéndose a la, a la experiencia, afirma que no se trata simplemente de que seamos muchos, muchos hombres, aquí estamos muchos, sino que una persona sola sería un absurdo total, no una, contribución, no una contradicción, sino un imposible, dice. Una persona única sería una desgracia absoluta porque no tendría con quién comunicarse ni a quién darse, a quién destinarse, como él habla de la libertad, cómo destinarse, que es, en el fondo es la entrega. Cuando uno se entrega a alguien, se destina. Cuando uno se entrega a Dios, que eso nos tenemos que entregar todos, cada uno con su propia vocación, se destina. Esto va a ser para lo que yo voy a vivir. Tu vocación. Me destino a esto. Estoy llamado a esto y quiero hacer esto para lo que estoy llamado. Bueno, no tiene, si, si solamente existiera una persona aislada, no tendría a quién destinarse. Por eso Polo habla de un sentido de la libertad, que es la libertad como inspiración, que es la que te ayuda a destinarte. Bueno, eso sería otro tema, no me voy a enredar. En efecto, no tiene sentido una, una persona única, las personas son irreductibles, pero la irreductibilidad de la persona no es aislante, dice Polo. Por eso la persona ontológicamente es coexistencia, existir con, pero eso en el núcleo más profundo de tu acto de ser, es coser, que luego se lleva de una manera muy peculiar en el matrimonio cuando hiciéramos una antropología más rica del matrimonio, el matrimonio es una peculiarísima imagen de la intimidad de la Trinidad Divina. ¿Por qué? Porque son dos que se hacen un coser de, de nivel superior, porque cada uno tiene su propio acto de ser, pero cuando se unen son tienen un coser que es de otro nivel. Coexistencia. El acto de ser del hombre no es meramente ser, sino ser con. O, mejor, ser para, como dice Levinas. Por tanto, nunca, ni siquiera al inicio de la creación, hubo una persona única. Según la exégesis actual, el Adán solitario del Génesis 2 es un genérico. Se está, está refiriendo a lo que es el ser humano. El hombre concreto siempre y desde el principio fue dual, varón y mujer, como se relata en el primer pasaje de la creación, Génesis 1, 26, 27. La antropología constata en esta línea que una persona siempre requiere pluralidad de personas, al menos dos en el inicio. Y cuando hay un varón y una mujer ya puede haber un diluvio, que la humanidad vuelva a empezar. Porque en el varón y la mujer está la humanidad completa. Los seres humanos, la familia, como bien sabéis, no es autosuficiente, necesitamos ser también sociales. Pero el núcleo es el varón y la mujer. Considerando ahora la lúcida y certera fórmula kantiana de que cada persona es siempre fin en sí misma y nunca puede ser tratada como medio, desde la perspectiva relacional de la persona se puede completar el aserto diciendo que, siendo un fin en sí misma la persona, no es fin para sí misma. Si una persona se hace a ella misma el fin de sí misma, eso es el egoísmo y la fuente de todos los problemas. El fin de una persona siempre está en otra persona, por eso por lo no menos tiene haber dos. Pero seguimos aún sin haber entrado en el núcleo de la diferencia, aunque poco a poco nos vamos acercando. De la descripción de la persona como ser relacionado o ser con, se derivan dos de las principales dimensiones de la intimidad humana, que son, por una parte, la identidad personal, lo que yo soy frente a Dios y a solas, porque yo soy responsable de mi vida, no mi marido. Mi marido es responsable de él, pero yo de mí. Y él puede ser un granuja, pero yo soy responsable de lo que yo soy. O sea, cada persona tiene su propia... Pero a la vez, hay otro momento que está intrínseco en nuestro propio ser, que es la llamada a la comunión, a estar unido a otros. Y al matrimonio ni te cuento, pero no voy a entrar en ese tema hoy. ¿eh? Por su parte, pues bien, ser varón y ser mujer tiene que ver con las dos dimensiones de la intimidad. Porque yo a solas con Dios soy mujer, no soy un ser asesuado. Una vez un sacerdote que era profesor mío de teología, y le dije que estaba trabajando en estas cosas, me dijo, oye, pero a mí me gustaría saber que me dijera una mujer eh, eh, cómo se siente eh, ser mujer, porque yo nunca me he pensado a mí mismo como varón. Y yo digo, este tío, porque es Felipe, igual se piensa que es un ser asesuado. Pues no, ni, ni él, ante Dios, es un varón, punto. Pero no se ha pensado, a esto ya es otro problema cultural. La, dimensión, la condición sexuada está en las dos dimensiones de la intimidad, o sea que tampoco nos sirve esa estructura de intimidad, está en la identidad personal y está en la relacionalidad. Pues bien, ser varón y ser mujer tiene que ver con las dos, pues esa propiedad es una dimensión inseparable de la propia identidad y a la vez se manifiesta en el modo de estar frente al otro, al otro frente a frente. Por su parte, la apertura relacional ontológica tiene que ver también, o sea, una de las características de Dios... No sé, no sé si lo habrá explicado en la cristología eh, Diego Cazola hoy. Una de las características de Dios es que Dios es simple. Aunque ¿Ok? sean tres personas, cada persona es o paternidad o filiación o el Espíritu Santo que no se sabe quién es. Porque es el gran desconocido. ¿no? vale Pero así es, es, no tiene composición Dios. Sin embargo, nosotros hay bastantes composiciones. Cuerpo, alma, persona... Y te metes en la persona y en las relaciones de la persona somos hijos, podemos ser padre o madre... Tenemos lío. Bueno, lío no. Lío no hay. Pero hay composición. Hay... Somos poliédricos. Dios, que es la inmensa... La inmensa riqueza, la, la inmensa plenitud, sin embargo, tiene es como la luz, que es traslucida. Nosotros tenemos luces y sombras. Bueno aunque solo sea porque somos seres limitados. ¿no? Entonces, eh, el hombre es hijo. Pero, además de la filiación en la que el varón y la mujer somos exactamente iguales, porque los dos nacemos de la misma manera de nuestro padre y nuestra madre, y antes no se podía porque no había ecografías para saber si era niño o niña, y el, la primera eh, sorpresa del parto era, ¿será niño o será niña? Pero nacemos igual ¿Eh? y los padres nos conciben de la misma manera. O sea, la filiación es muy parecida. Pero hay una dimensión de la relacionalidad que sí es diferente. Julián Marías muestra, sirviéndose del símil de las manos, que ser varón y ser mujer consiste en una referencia recíproca intínseca. Ser varón es estar referido a la mujer y ser mujer significa estar referido al varón, siendo la diferencia entre ellos relacional, como la de la mano derecha respecto a la mano izquierda. Las dos son manos, las dos son iguales. Pero si tú las pones así son diferentes, muy diferentes. Por eso hay gente que dice que las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte. Porque cuando el hombre ante una situación reacciona así, la mujer reacciona lo contrario. Pero esta tía, quién le entiende? Si es lo contrario que yo. Pues porque hemos puesto a las personas así, si las ponemos así, Resulta que se pueden anudar como en un abrazo. Y se hace mucho más con una mano izquierda y una mano derecha que con dos derechas o con dos izquierdas. Y ya no sigo a sacar consecuencias. Eso ya la vida misma, ¿no? Esto yo me refiero simplemente a la vida, a, a la constatación de la realidad. Si no hubiera más que manos izquierdas, constata Julián Marías, no serían izquierdas. La condición de la izquierda también en lo político le viene a la izquierda o a de la derecha. Simplemente habría manos. Si es solamente izquierda. ¿izquierdas? No habría izquierdas, o habría manos. Ser varón y ser mujer es estar uno frente a frente, como dice el Génesis. Volviendo al engarce de la condición sexuada con la persona, si el sexo en el ser humano es constitutivo de la persona y no solo atributo, la explicación puede encontrarse sobre todo en la dimensión relacional. Cada persona, para amar, es apertura de sí misma. Pero para amar se puede hacer de dos maneras. Y eso es lo que ocurre con el varón y la mujer. Siendo así las cosas, que la diferencia relacional esté anclada en el propio núcleo personal, encontraríamos también una explicación a esa transversalidad de la diferencia asesuada que se manifiesta en todas las dimensiones humanas. El cuerpo, los sentimientos, el espíritu, el modo de, de, de inteligir. Eh, los hombres son mucho más racionales, las mujeres más intuitivas, pero bueno, son dos características de la experiencia humana. Por ejemplo, todos los grandes descubridores, aunque hayan sido varones, eran intuitivos. Si hubiera más mujeres dedicadas a la ciencia, pues igual haríamos más descubrimientos, porque tienen más inclinación a esa cualidad humana. Cuerpos, sentimientos, espíritus, hasta estar presenta en cada célula de nuestro cuerpo. O sea, las células de mis dedos son sexuadas. Por eso las, la, las operaciones de los transexuales no cambian el sexo, no lo pueden cambiar. El sexo se ha recibido, no se puede cambiar, solo cambian la apariencia. Mutilan, ponen otras cosas de plástico, de, de, de silicona, ¿eh? para que parezca lo que no es. Y además que no sirve para nada. Por eso los transexuales y, y, y las estadísticas es que acaban en suicidio casi todos. Pero bueno, este es un, un drama que, con lo que nos encontramos diariamente. Pasemos al siguiente punto. Ya estamos en, en pista para decir en qué se distingue el varón de la mujer. Es una relación, pero como... Claro, las relaciones son como muy etéreas, ¿no? ¿Cómo profundizar? Pues solamente se puede observando fenomenológicamente la realidad. Y, y eso lo, los que mejor lo hacen son los poetas. Y aquí me voy, a, voy, a, voy a leeros una frase de un poeta. Luego os diré quién es. Es... Algo que un poeta pone en la boca de la madre cuando se dirige a su hijo. Y le dice, no te vayas. Y si te vas, recuerda que permaneces en mí. En mí permanecen todos los que se van. Y todos los que van de paso, hallan en mí un sitio suyo. No una fugaz parada, sino un lugar estable. En mí vive un amor más fuerte que la soledad. No soy la luz de aquellos a quienes ilumino. Soy más bien la sombra en que reposan. Sombra debe ser una madre para sus hijos. El padre sabe que está en ellos, en los hijos. Quiere estar en ellos y en ellos se realiza. Yo, en cambio, no sé si estoy en ellos. Solo lo siento cuando están en mí. ¿Sabes de quién es? De Caro Gutiúa. ¿Cómo se acierta esa relación de la madre con el hijo? ¿Se extiende a la relación con todas las demás personas? Cuando una persona... Sabe querer, sabe querer a todos. Por eso dicen que las mujeres madres se atreven con cualquier cosa, porque van a ver al Papa y le dicen, Santidad, qué mala cara tiene. Eso no, eso no se atreve a hacerlo ningún cardenal. Pero una madre, pues es capaz de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque es madre. Pues entonces dice, en mí pertenecen todos los que se van y todos los que van de allá a mí, un sitio, un lugar estable. Ese es un modo de querer, pero es un modo de ser más profundo. ¿Cómo seguir avanzando en ese distinto modo que tienen de abrirse, de darse el varón y la mujer, entre ellos y a los demás? Pues eh, en este sentido eh, eh, hay una hipótesis, que es eh, que el varón para darse a los demás sale de sí mismo. Y yo creo que todas las definiciones de amor las han hecho hombres, porque siempre dicen que para darse hay que salir de sí mismo. El varón para amar tiene que salir de sí mismo, tiene que hacer un camino, salir de sí, y lanzarse fuera, pero la mujer no ama así. La mujer ama hacia adentro... Y no es que el, el varón, no, no es que lo específico de la mujer sea acoger. No, no. En el Génesis el primero que acoge es Adán, que Dios le da a Eva. El primero que recibe y que acoge, el primero que tiene. San José en el Evangelio es el que tiene que recibir a su mujer en su casa. Pero su casa no está dentro de él. Su casa es protección, es otro tipo de amar. Las mujeres cuidan, los varones, los varones protegen. Y son dos dimensiones de lo mismo. Bueno, pues, en este sentido, el modo de procrear, aunque indudablemente no es el único ni el más importante a modo de amar, presenta de una manera plástica, que es asequible a todos, lo que quiero decir. El varón, al darse, sale de sí mismo. Saliendo de él, se entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir de ella. Es apertura, o sea, el amor es abrirse al otro. Pero hay dos modos de abrirse. La mujer es apertura, pero acogiendo en ella. Su modo de darse es distinto al del varón y a su vez complementario, pues acoge al varón y a su amor. Si la mujer, esto es antropología diferencial, ¿eh? sin la mujer el varón no tendría dónde ir, estaría perdido. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los divorcios. Un hombre que no, que, que se ha quedado sin mujer... Que, bueno, aparte que no sabe qué hacer en el apartamento, también porque su madre no lo ha educado bien y, y no sabe hacer ni una tortilla francesa, ahora ya gracias a la, a la nueva generación, pero está perdido en la vida. Sin la mujer, el varón no sabe dónde ir. Sin el varón, la mujer no tiene a quién acoger. Sería como una casa vacía. La mujer acoge el, pru, el fruto en la procreación, la, la mujer acoge el fruto de la aportación de los dos y lo guarda hasta que germine y se desarrolle. Todo este proceso, aunque él también es protagonista, se realiza fuera del varón. El varón aprende a ser padre a través de la madre. Y si su mujer no le enseña, no sabe ser padre. Es más, solo ella sabe quién es el padre de sus hijos. Posteriormente la mujer es apertura para dar a luz su ser, un ser que tendrá vida propia. A través de la mujer y con ella, el varón también está en el hijo. El varón está en la mujer y está en el hijo, pero como fuera de él. La mujer, sin embargo, es sede, es casa. Pero no porque tenga que estar en casa con la pata quebrada, no. Es antológico, la mujer es una casa andante. Allí donde está es casa. El varón está en la mujer, el hijo, cuando, cuando ya está fuera de la madre, en cierto modo, sigue estando en ella. También la mujer en este, está en el hijo, pero fundamentalmente ellos están en ella. Por eso es el centro de la familia. El centro de la familia es la mujer. ¿Por qué? Porque ontológicamente está constituida así. Si es así mujer, pues el padre está no sabe dónde, los hijos no saben dónde. El, el principio de unidad, la sombra que cobija, que da calor... Yo siempre me acuerdo del, del, de la anunciación. El espíritu te cubrirá con su sombra. El espíritu en la Trinidad dice Edith Stein, tiene una misión parecida a la que la mujer tiene en la, en la vida terrenal. La misión de la mujer es parecida, pero como no sabemos nada, de lo que el Espíritu Santo es en la escena de la Trinidad. Eso lo dice de testigo. Pues bien, si la, si la metafísica versa sobre sustancias y ya hemos dicho que la metafísica no es suficiente para hacer antropología. La antropología asesuada conjuga pronombres personales para hacer una Antropología diferencial, en qué consiste ser varón y en qué consiste ser mujer, necesitamos unas palabras que no sean ni nombre de sustancia, ni nombre de... ni un pronombre. ¿Y qué palabra podemos utilizar? Pues si ser varón y ser mujer es una cosa relacional, la diferencia entre hombre y mujer solo se puede describir, describir, no definir, porque tiene que ver con una característica del acto de ser, con una preposición, con preposiciones distintas, que son los términos gramaticales que describen las relaciones. Al varón le correspondería la preposición DESDE, curiosamente, como Dios Padre. Es la preposición que la liturgia, los concilios, es voluntate de Patris, del Padre, de la voluntad del Padre procede, ¿eh? principio dentro de la trinidad, el Padre es la cabeza, dentro de la trinidad, el Padre. ¿eh? El varón, pues mira, curiosamente, también es, es, su modo de amar es paternal, ¿no? Pues parte de sí para darse a los demás. A la mujer le correspondería la preposición en, pues se abre dando acogida en sí misma. La persona varón se podría describir entonces como un ser con, desde, y la mujer un ser con, en. La realidad humana sería entonces disyuntamente o ser con, desde, o ser con, en. Y ahí radicaría la principal diferencia entre varón y mujer, en ser dos tipos de persona distinta. Porque esa estructura del con, que es relacional, en una es desde y la otra es con. Solo me falta una pieza de estructurar, que es la pieza de la afiliación, que está en los dos. O sea, que esta, esta descripción habría que completarla con la preposición de la afiliación. Bueno, pues tengo más cosas, pero creo que ya... No sé cómo andamos de tiempo. ¿Eh? ¿Ya no? Eh, 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 tendría que decir algo del genio de la mujer y solo voy a, te voy a referirme. Este texto lo he dejado, o sea que si alguno lo quiere se podrá leer. Tendríamos que referirnos, son dos, dos frases, pero ya por lo menos termino un poco. Bien. Tendríamos que referirnos finalmente al subtítulo de esta sesión, el llamado por Botila genio de la mujer. Pero ya hemos agotado el tiempo. Digamos únicamente que la mujer aporta a la humanidad algo específico que solo ella puede dar, su peculiar modo de ver y hacer las cosas, incluso de descubrir aspectos de la realidad. Por eso es muy importante la presencia de la mujer en el trabajo y en todos los trabajos, y no solo en la familia, como esto ya se ha dicho antes. Quizá por eso el Papa Francisco decía que es muy importante la palabra de la mujer, que hay que dejarle hablar también en la Iglesia. No sé qué dirá San Pablo desde el cielo. Y hay que, hay que dejarle hablar también en la teología. En la vida hay una serie de valores complementarios, todos ellos humanos, entre los cuales unos los desarrollan con más facilidad los varones y otros las mujeres. Por ejemplo, la exactitud, la analogía, la longitudinalidad, lo profundo, el análisis, la síntesis, el discurso, la intuición, la competencia, la cooperación, lo productivo, lo reproductivo, el pensamiento racional o el pensamiento en red la línea, el círculo, el cubo, la esfera. Uno representa al varón y otro representa a la mujer. Pero cada uno de nosotros tenemos que cultivar todos los aspectos. Pues bien, y esto es importante al hablar del genio de la mujer, lo cierto es que si el mundo fuera hecho solo por los varones estaría incompleto, excesivamente jerarquizado y a la postre sería inhumano. Lo mismo si estuviera hecho solo por mujeres, sería demasiado complicado y reiterativo. Porque solo si hay varón y mujer la humanidad es completa, en todos los aspectos, dentro de la familia y en la construcción de la historia y en las relaciones internacionales y en el mundo laboral, en todos. Y no solo en el actuar externo, y esto es lo que quería poner de manifiesto, sino en el desarrollo de la propia personalidad de cada uno. Hay potencialidades en la mujer que solo pueden desarrollarse en ella gracias a los hombres de su vida su padre, sus hermanos varones, sus amigos, sus compañeros, sus colegas, su marido, si tiene. Y hay potencialidades en los varones que solo pueden florecer gracias a la influencia de las mujeres de su vida empezando por su madre. Hay una especie de mutuo engendramiento en el desarrollo de la personalidad, aunque luego los valores cristalicen en cada uno de modo diferente. Carlos Voltivo afirmaba que la aportación de la mujer se concreta en su peculiar sensibilidad por las personas que proviniendo de su, tacio, de su dotación para dar la vida podría contribuir a humanizar el mundo la aportación de la mujer hermana, amiga, compañera, esposa a Carlos que le gustaba decir novia cónyuge), pero sobre todo la mujer madre con ese don peculiar de, de amar y su modo de ver el mundo y de trabajar en él es imprescindible para que el varón pueda ser también hermano, amigo, compañero, esposo cónyuge y padre. Muchas gracias Así finaliza en Radio María esta conferencia de Blanca Castilla de Cortázar, titulada ¿Qué es la mujer? El genio femenino. La impartió dentro del sexto Congreso Nacional de Educadores Católicos en abril de 2015, un congreso organizado por la Fundación Educación Servanda.